0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiara Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa www.radioconectados.com.br. Nesse período de pandemia, as nossas entrevistas são aqui no Instagram, depois a gente transforma isso em podcast, né? Mas você pode acompanhar a gente no Spotify e também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br br Hoje, 18 de 5 de 2020, edição de número 54 do Ex-Quarentena. E todo dia a gente traz um convidado aqui. Enquanto ele derruba o celular, eu vou falando aqui para ele se ajeitar. Claro que hoje a gente vai falar de um tema importante. E aí, a humanidade é capaz de encontrar soluções durante as adversidades? Quem vai responder isso e mais outras questões é o professor e historiador Cauê, Kaique, Gomes, pô, quase um CQC ali, hein? É, Cara, bem, obrigado, bem acabou, obrigado, viu? <risos> <risos> obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente, viu?
1: Imagina, Carlos, eu que me sinto prestigiado e agradeço o convite.
0: É, o Kaique, teu Kaique ali é um pouco diferente, né? Com ser mudo no final, né?
1: É, exatamente, é uma, uma overdose de ser, né? Como diria minha mãe.
0: É, exatamente, exatamente, é. Como é que está a tua quarentena? Olha, a minha quarentena está de,
1: tá de bastante trabalho, de bastante <risos> leitura, de bastante produção intelectual, né, que é um dos instrumentos que a gente tem, que a gente possui para conseguir ter sanidade no meio de todo esse processo. E, acima de tudo, né, gente continuar a conseguir ler e, e, o significado de todos os processos que a gente vive, e ainda mais é, transformar isso num objeto histórico, né? como historiador que sou.
0: Exatamente. Você é professor do Colégio Marista, isso?
1: Isso, sou professor do Colégio Marista Arquidiocesano aqui em São Paulo.
0: Fica onde ali? Fica em que zona aqui de São
1: Paulo? É na zona sul de São Paulo, ali em frente ao metrô, é, ao metrô Santa
0: Cruz, em frente ao shopping. Ah, sei, aquela região ali da, da Domingos de Moraes, por ali. Isso,
1: Domingos de Moraes, na Vila Mariana, exatamente.
0: Isso, conheço ali. E aí, e a humanidade, vai sobreviver a essa pandemia? Com a palavra você. Você que é o cara que vai decidir isso hoje.
1: Olha, olha que... Imagina, que, que... <risos> Mas, ó, na condição de historiador, meu caro Carlos, eu posso te dizer que sim. É, uma leitura dos principais fatos não é, da nossa humanidade, dos principais fatos em que nós estamos inseridos é, enquanto espécie, acima de tudo, denotam que sim, que, que é possível... É, sair dessa experiência de uma maneira relativamente intelectualmente aprimorado, humanamente aprimorado, enquanto pessoas melhores, enquanto pessoas mais é, intelectualmente fortalecidas e providas de uma série de qualidades, né? de qualidades que são fundamentais para viver em sociedade, que são fundamentais na nossa condição de humanos, que são fundamentais, assim, para nos perpetuarmos enquanto espécie e demonstrar que a partir das adversidades somos dotados a conseguir construir é, novos contextos, novos aprendizados e aí a gente pode fazer uma série de apontamentos à luz da ciência histórica que nos comprovam
0: isso. É, é em momentos de guerra, pandemia, que o homem já foi capaz aí de, de... guerras que o homem cria, né? A pandemia não, ela, ela é, é outro outro caso, mas o homem já moldou padrões de comportamentos é, ao longo da história. Exatamente. Quais os, quais os conceitos aí para que essas mudanças venham a acontecer?
1: É, essa é uma é uma colocação muito feliz, que eu acho que é um excelente ponto de partida, Carlos, para a gente pensar o seguinte, para isso eu vou me valer de uma das palavras da historiadora, da filósofa, Hannah Arendt, que assim escreve. Né? Em 1963, pontualmente, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, a Hannah Arendt publica um livro um livro chamado Eichmann em Jerusalém, que é uma obra sobre o processo é, de, um, de um julgamento que ocorreu contra um criminoso nazista. né No livro, que desencadeia uma tese da, da filósofa intitulada A Banalidade do Mal, ela está ali acompanhando o julgamento de um nazista, e a partir desse julgamento, ela observa que a condição humana é um objeto que também podia estar é, sendo ressignificada a partir daquele julgamento. Ela diz basicamente assim ao observar os nazistas, ao observar um, um, um soldado nazista que agora era réu de um tribunal de um tribunal presidido por judeus é, e, a, e a observar aquela situação, ela assim afirmava, né? Abre aspas. É, um homem, um, uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva homens não pensam, homens que não pensam são como sonâmbulos. Então o que ela está nos querendo convidar, né? o que elas nos convida a pensar nesse momento? Que, por exemplo, ela ali, pontualmente, a observar a, o pior da condição humana posto na Segunda Guerra Mundial. E você tem, dentro do século XX, duas grandes guerras que trazem como marco para a história da humanidade o que há de mais violento da nossa condição humana, o que há de mais primitivo. Quando você pensa, por exemplo, que no século XX, nas palavras lá do historiador, também historiador, Eric Hobsbawm, você tem 180 milhões de mortes distribuídos entre as suas guerras, nós estamos observando que o século XX nos caracteriza enquanto dotados de um instinto tão primitivo que o que, o que sai, né, o que resulta de todo esse aspecto primitivo da nossa essência. A gente pode partir do princípio de que, entre as duas grandes guerras mundiais, o ser humano, cria, por exemplo, a partir de um contexto de adversidade como um fronte, como um campo de batalha, a gente vai observar o surgimento de um grande é, fenômeno da medicina. Então você tem ali o Alexander Fleming criando a penicilina entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi um uhum. exemplo uh, primordial para salvar vidas desses combatentes no contexto dentro e pós-guerra. Então é um primeiro exemplo de como a gente pode partir... De uma análise, é, de uma análise historiográfica de conflitos violentos como uma guerra, ou de conflitos adversos, como uma guerra, para pensar em encaminhamentos do que a sociedade, do que a humanidade pode produzir como resultado extremamente positivo da sua condição humana. A gente já pode pontuar quando pensa é, pontualmente ou historicamente dentro da análise dessas guerras que somos simultaneamente os mesmos que produzimos uh, o veneno, se assim a gente pode afirmar, então somos os mesmos dotados a produzir ali aquelas primeiras armas químico-biológicas, como o gás de mostarda, que é né, violentamente utilizado na Primeira Guerra Mundial, e somos os mesmos a produzir o remédio para essas infecções, ou seja, somos os mesmos a produzir simultaneamente o bem e o mal, algo que, por exemplo, na leitura dessa filósofa, nos caracteriza no século XX. O que é a banalidade do mal? É a capacidade do homem de inventar, e daí, mas dar a esta invenção diversas conotações. Conotações que podem ser ora positivas, ora negativas. Então, por exemplo, nós temos no século XX grandes marcos que nos mostram o pior da condição humana, mas que ainda assim existe é, uma possibilidade de a partir deste pior a humanidade se ressignificar se renovar, não é? se reformar a luz de valores, juízos e, e conceitos, e fazer da experiência teoricamente ruim um advento e um grande aspecto, assim, de crescimento, enquanto espécie, enquanto sociedade. Vamos pensar que, por exemplo, é, depois das duas grandes guerras mundiais, diversos órgãos, diversas instituições internacionais, conduzidas por nós humanos, que prezarão pela paz, que prezarão pela harmonia, que prezarão pelo combate às diferenças é, que nos caracterizam enquanto Estado, vão ser fundadas com o objetivo de amenizar as diferenças que nós temos então, quando a filósofa nos convida aqui no início dessa exposição, a Hannah Arendt, a pensar que o homem que não pensa é aquele que vive como um sonâmbulo, é porque não tem a capacidade, porque muitos de nós não temos a capacidade de perceber, portanto, que somos dotados de uma capacidade imensa do criar qualquer, dentro de inúmeras possibilidades de entendimento, do criar positiva ou negativamente.
0: Nós, nós costumamos reclamar das, da... Do caráter humano, da, de uma sociedade, de termos uma sociedade mais justa. E quando a gente passa por um momento desse, aí a gente diz: seremos melhores. É, não melhoramos em relação a, a grandes guerras, em relação a outras é, epidemias, a humanidade não evoluiu. E aí eu acrescento o seguinte: tem uma frase que eu não sei de quem é, eu já ouvi o filósofo Luiz Felipe Pondé é, falando, mas não sei se é dele, que ele diz o seguinte, é o homem por si é mau. É isso mesmo? É interessante, né? É interessante porque a, a, a afirmação do filósofo
1: ela é muito feliz para esse momento, porque é, existe algo na natureza humana, um instinto que muitas vezes nos impele, uma condição que a gente julga ser natural de concorrência, que em muitos aspectos nos, nos leva a comportamentos é, considerados perniciosos, negativos, um tanto quanto maldosos. Simultaneamente a isso, a gente tem uma capacidade destrutiva que é muito similar à nossa capacidade de construir. Então veja, existe na condição humana, uma condição que a gente pode chamar de natural, que para grandes teóricos não só o se a gente puder afirmar, que é dele, mas acredito que sim, essa colocação que você, infelizmente, é, nos traz para discussão. Assim como a gente pode recorrer a outros teóricos, como por exemplo ali do século XIX, que vão dizer que o homem é o lobo do homem, como o próprio Rousseau, em que a gente tem a seguinte premissa: o ser humano tendencia horas para o bem, horas para o mal. Eu acho que para a gente determinar muitas dessas leituras, do bom ou do mau ser humano, a gente tem que pensar muito a luz do contexto que essas pessoas é, efetivamente viveram, que essas pessoas efetivamente produziram conhecimento. Ou, e para aí a gente analisar, por exemplo, um soldado como o, um assassino nazista, que a Hannah Arendt vê lá no julgamento de Eichmann em 1963, por exemplo, era um homem ruim? Ele alegava, por exemplo, que o assassinato de milhares de judeus que ele realizou ali nos campos de concentração era, por exemplo, em nome de um projeto. Então, veja, a condição humana, a luz do contexto em que o homem vive é que muitas vezes nos caracteriza ou que nos leva a traçar, a criar um juízo sobre a sua benevolência ou sobre a sua maldade. A gente tem, sim, lamentavelmente, uma série de exemplos na história da humanidade que nos levam a crer que em determinado momento o homem age à luz de um individualismo tão grande, à luz de uma perversidade tão grande, que sim, ora, julgamos aquele homem como mal. Mas, simultaneamente a isso, teremos uma série de ações, como até mesmo no contexto em que vivemos hoje, em que, a partir da condição humana, surgem surge movimentos espontâneos é, de solidariedade, surgem movimentos expressivos de é, solidariedade humana em prol, da, em prol de uma causa. Como, por exemplo, a gente tem observado no momento em que vivemos, paralelamente a todo esse caos, a organização da sociedade, a partir do próprio cidadão e não do Estado, em prol, por exemplo, de ações que visem beneficiar ao próximo. Então, essa premissa, ela tem que, na minha leitura, é claro, e a gente podia trazer isso pra, na análise de vários teóricos, e a maior parte dos teóricos, principalmente ali do século, da transição do século XIX para o século XX, vão afirmar que a condição humana é uma condição má. A minha leitura é que a gente precisa sempre analisar a condição humana à luz do contexto em que esse homem vive, né? para aí sim pensar sobre a, né, a, a sua bondade ou a sua perversidade.
0: É, partindo, do, partindo do princípio que a história não se repete, é, fazendo uma observação do ponto de vista histórico, que semelhanças e diferenças nós podemos tirar disso tudo?
1: Hein? Bem interessante, bem interessante. Quando a gente pensa sobre a ideia da história, né, e aí a, a gente vai recorrer muito a uma discussão que as nossas aulas, enquanto professor de história, cita, é a ideia de que, muitas vezes, o historiador e aquele que produz história é visto como um personagem social a quem cabe narrar esses eventos da humanidade, né, interpretando os alunos de seu tempo para elaborar propostas de entendimento que nos levem a auxiliar a conceber no hoje, na contemporaneidade, E primeiro, a história é efetivamente ela nunca se repete, mas a observação atenta dela nos permite compreender, então, semelhanças e diferenças e traçar essas comparações e analogias para que a gente possa construir um entendimento do que é o ser humano. Então, quando a gente faz, por exemplo, essas comparações de que a história nunca se repete, é a leitura básica de que, por exemplo, hoje vivemos um contexto pandêmico. Também o vivemos no início do século XX, com a, guerra, com a gripe espanhola, que tem aí, entre dados mais recentes, índices de mortalidade muito maiores do que, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Temos, no século, no século XIV, a grande peste negra. Ou seja... Sim está observando? A gente tem que, por exemplo, construir um entendimento da realidade, da humanidade, de por que a história nunca se repete, porque, por exemplo, estes marcos, estes eventos, acontecem. Mas para o que é que eles servem? Eles servem para que, por exemplo, dentro dessa grande é, é, roda gigante, que é o viver, que é a história da humanidade, a gente possa recorrer a esses exemplos, para pensar, por exemplo, em ações, para pensar em atitudes que o homem pode realizar, que o homem pode conduzir, pode construir, para evitar que, por exemplo, os mesmos erros se cometam. Ou, por exemplo, os mesmos, é, as mesmas arbitrariedades sejam cometidas. Então, quando você pensa que, por exemplo, paralelamente, a, o fenômeno daí da, da gripe espanhola no século XX. Você tem o surgimento de é, instituições nacionais de, por exemplo, é, estabelecimento de saúde universal. Então você tem no Brasil um primeiro departamento de saúde que posteriormente se transforma no SUS. Você tem, por exemplo, na Europa, o surgimento de é, leituras de ação médica que previam que, por exemplo, para uh, conter a disseminação da peste negra, você tinha que ter é, isolamento social. Então observe o que a gente está aqui construindo. A história nos serve para observarmos esses fenômenos, entender como a ser, como a condição humana é uma condição assim é, tão intensa e muitas vezes tão louca, em que, por exemplo, a humanidade enquanto humanidade já passou por adversidades como a que nós vivemos hoje. Um grande legado, é a grande reflexão, na minha meu entendimento, é pensar o que é que todas essas experiências suscitaram de aprendizado. Você tem como legado os grandes sistemas únicos de saúde que surgem, não só no Brasil, mas no mundo. Você tem como, como legado, por exemplo, políticas é, transnacionais que visam, por exemplo, no caso ali da peste negra é, no século XV, que visam, por exemplo, o estabelecimento de políticas higienistas, ou seja, de estabelecimento de saneamento básico para a humanidade. Você tem, por exemplo, na gripe espanhola, a necessidade de pensar em políticas higienistas de vacinação da população. Ou seja, nós estamos vivendo agora uma pandemia, paralelamente a isso, é, existe aí uma grande campanha de vacinação nacional contra alguns tipos de influência, ou seja, que são processos que foram construções históricas, fruto das adversidades que nós enfrentamos e que suscitam, portanto, que nos levam a compreender que o ser humano, na sua história, de vivência, nossa história de atuação nesse planeta, deve constantemente aprender para pensar que a história é uma história que não se repete, mas que a gente tem que olhar para esse legado da ação humana e pensar em primordialmente o que ele nos ensina para, acima de tudo, não cometermos os mesmos equívocos. E é aí que a humanidade, em muitos aspectos, acaba aparecendo de... acaba, acaba, acaba falhando, né? Porque incide muitas vezes em erros históricos, né? em erros que já foram cometidos por uma condição própria do ser humano, né? que é aquilo que a Arendt chama do homem que não pensa, que age como um sonâmbulo. Ou seja, que não conhece a sua história ao ponto de buscar não empreender os mesmos erros do passado.
0: Você falou em sistemas de saúde aí, a gente pode ver agora a necessidade de um bom sistema de saúde e os hospitais de campanhas sendo construídos aí a, 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 é, emergencialmente, porque a gente carece, isso pode ser um grande aprendizado. Mas assim, para te fazer uma pergunta, eu queria voltar aí à frase que eu, que eu citei, que, que foi citada pelo Pondé, não sei se é dele, é, que o homem si só é mal. É, esse mal não o fortalece, não fortalece o homem e não seria por isso que ele resiste a guerras, a pandemias e tantas outras adversidades? Acho que é uma colocação muito feliz e tem aí dois,
1: dois grandes escopos para a gente discutir, né, Carlos? Primeiro, por exemplo, quando é, é, na citação do Pondé que você traz aqui para a nossa discussão, ele afirma e traz essa ideia da maldade, a gente pode analisar sobre a seguinte premissa, né? O homem tem uma construção histórica da sua atuação humana que muitas vezes incorrem nos mesmos erros. Hum. E nesse sentido de insistentemente recorrer aos mesmos erros, somos maus, ou seja, temos o exemplo daquilo que não deveria ser cometido. Se, paralelamente a isso, a sua afirmação que vem logo a seguir, ela é muito feliz porque ela nos mostra que, por exemplo, o que nos faz permanecer, o que nos faz perpetuar enquanto espécie, a nossa capacidade de viver essa diversidade de ressignificar essa essa diversidade ao ponto de nos fortalecermos. Ou seja, o ser humano, por exemplo, enfrenta uma série de pandemias ao longo da história da humanidade. Ela dizima, ceifa, uma série de, de vidas, lamentavelmente sim. Mas, a partir dessa experiência, o que o, o que o ser humano traz de legado, e acima de tudo, de, 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 de um legado positivo, de um legado de, de crescimento, favorece, sem sombra de dúvida, a sua própria perpetuação, ou seja, a gente tira é, dessas experiências do século 20 a necessidade de sistemas de saúde, a gente tira, por exemplo, das experiências do século 15 a necessidade de políticas higienistas, e a gente tira dessa experiência que, inevitavelmente, a gente vive hoje uma experiência muito emblemática, uma experiência, por exemplo, como você colocou, da necessidade da existência de um instrumento estatal, de é, acesso à saúde universal. Os próprios hospitais
0: de campanha são é um conceito que surge fruto das guerras, não é o que são os hospitais de campanha. São os hospitais que Isola... o, o, o isolamento, o isolamento é. social pode ser. pode vir da peste negra.
1: Exatamente. né? A gente tem aí uma série de, de estudiosos, de medievalistas, que trazem teses muito interessantes que corroboram com essa afirmação. A ideia de isolamento social não é uma ideia do século XX, não é uma ideia do século XXI. Os primeiros a apregoarem e a defenderem a necessidade de é, isolamento social foram os médicos não é, que, que agiram é, ali entre 1333 e 1347, no auge da peste negra, e que entenderam que um primeiro e melhor instrumento para evitar a disseminação era o isolamento social. E aí você tem, por exemplo, em grandes surtos da peste, como foi a peste americana ou ainda a peste inglesa, a ideia de que desse isolamento social, ou seja, é dessa ideia de evitar a circulação de pessoas a fim de reduzir o índice de proliferação de uma doença, é, primeiro, um legado que nos mostra que é possível. Segundo, um legado que nos mostra que o que a gente está vivendo hoje, pontualmente, não é uma invenção da modernidade, muito pelo contrário. Havia, naquele momento histórico, a necessidade, a gente está falando do século XIV, do século XV, de isolamento social para evitar a disseminação de uma doença. E hoje, entre no século XXI, a gente está defendendo e buscando conscientizar uma população que pode-se dizer assim expressivamente, ainda vive como sonâmbulo, a necessidade de conscientizarmos de algo que os homens já vivenciaram lá no século XIV e que nessa grande roda viva, que é a vida, roda gigante, que é a roda vida gigante. volta exatamente a, a acontecer com a gente enquanto humanidade. E aí a questão é o que a gente vai tirar dessa primeira experiência para ressignificar o momento que a gente vive hoje, Carlos?
0: Você acha que, por exemplo, esse vírus, ele começa até... Eu lembro que logo quando surgiu os primeiros casos aqui no Brasil, começou a chamar de doença de rico, porque era alguém que tinha condições, viajou para a Europa e acabou trazendo esse vírus. Nós já tivemos, por exemplo, pandemias que começou pelo lado contrário, pela classe pobre, por exemplo. Você acha que, que as pessoas teriam uma outra visão se tivesse começado pela classe... Pobre, o comportamento seria outro, o jeito de, de, de isolamento seria outro? Como é que você vê essa questão?
1: É uma colocação muito interessante e um ponto, eu acho que sim, é nevrálgico da nossa discussão. Né? Pensar pontualmente hoje que a, a doença que nos acomete, que nos faz viver em isolamento já há é mais, basicamente, três meses é fruto é, daquilo que as classes mais abastadas trazem para a sociedade, porque são eles, efetivamente, que vivenciam é, é, essa oportunidade de ir para a Europa, de ir para outros lugares e regressarem com a doença, a gente está aqui falando que, por exemplo, se, se ela viesse da ponta contrária do sistema, ou seja, se ela viesse da ponta mais enfraquecida, das classes economicamente menos abastadas, talvez se fizesse uma outra crítica. Vamos pensar assim... É, Ali no século XX, a gente vive no Rio de Janeiro uma grande epidemia, também, epidemia de febre amarela. Essa epidemia da febre amarela, ela nasce é, nas classes economicamente menos abastadas, por quê? Porque as classes economicamente menos abastadas viviam é, na região portuária, os mais pobres, portanto, o, o vetor da doença, ele, ele entra no país... É, é, pela região portuária, e se estabelece nas regiões mais pobres. Por quê? Porque havia ausência de saneamento básico, as pessoas viviam encortiçadas, havia ali é, condições é, menos qualitativas de vivência. Nesse momento, a gente está falando de uma pandemia que acomete ao Rio de Janeiro, que acomete ao Brasil, e que nasce nas camadas mais periféricas, que nasce nas camadas mais empobrecidas da sociedade, e dá a essa... Epidemia a leitura de que aquela era uma doença exclusivamente dos mais pobres. Hoje a gente vive um momento em que, por exemplo, a epidemia do COVID-19 ela chega ao Brasil aqui para São Paulo por ser é, a cidade um dos grandes pontos de conexão do Brasil, né, por ser uma grande potência econômica e, portanto, entra devido ao fato de São Paulo ser um ponto de encontro. Né, dos mais diversos é, entrepostos comerciais no Brasil, e passa a ser disseminada para, dos mais ricos para os mais pobres. E traz, portanto, uma leitura que é um tanto quanto é, menos pejorativa do que, por exemplo, a febre amarela no início do século XX. Que no início do século XX, você tinha ali a febre amarela é, disseminando as camadas popularmente menos abastadas, portanto, os mais pobres, e era vista como uma doença de pobre. Hoje, pontualmente, a pandemia que a gente vive chega é, à nossa sociedade pontualmente pelas camadas economicamente mais abastadas, mas se universaliza e não se faz a leitura pontual de ser uma epidemia que é, represente apenas as camadas mais ricas, porque se você hoje comparar, por exemplo, estudos que foram divulgados hoje nos principais meios de comunicação da cidade de São Paulo, em que os bairros como Morumbi tem as menores incidências de morte, enquanto na Brasilândia, é um bairro muito mais pobre, você tem uma incidência muito maior de mortalidade da doença, é observar que, por exemplo, uma doença que chega à sociedade pelas camadas economicamente mais providas da sociedade, é, acomete majoritariamente os mais pobres. Então, olha que questão, tanto quanto nevrálgica, e que denuncia sobre a nossa sociedade uma leitura que é um tanto quanto colonialista. Colonialista em que sentido? Uma doença que parte economicamente de uma de, da disseminação dos mais ricos para os mais pobres é interpretada de uma maneira menos perversa, socialmente falando, do que quando, é, no início do século 20 a febre amarela se dissemina pelo Brasil e foi vista como uma, uma doença típica dos mais pobres. E que, portanto, também é, estabeleceu meios de enfrentamento que eram, é, naquela época, mais direcionados às camadas mais pobres. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre os hospitais de campanha que foram criados em todo o Brasil para resistir à doença, quem é que vai frequentar esses hospitais? Esses hospitais foram criados para a população mais pobre. Então, hoje, quando a gente chega aqui em São Paulo, um índice próximo de 91% da ocupação das UTIs, 70% das enfermarias, a gente está falando de hospitais públicos. Os grandes hospitais privados, primordialmente das elites da Zona Sul, seguem... É dentro de, por exemplo, tendo possibilidade de oferta à população. Então existe um ponto que é um tanto ponto colonialista nessa condição, ou seja, uma doença que foi disseminada né, dentro da sociedade brasileira oriunda das camadas mais ricas, ela não é traduzida, não é discutida socialmente dessa maneira como se fosse uma pandemia que, por exemplo, nascesse das condições ou oriuntas das camadas mais pobres. Certamente o tratamento seria outro. Né? Seria, seria um... chamado de praga e não de pandemia, entendeu? Exatamente, exatamente, porque estaria aí associado, inclusive, a uma conotação que... né
0: é, é muito Bem mais...
1: pejorativa, né? Exatamente, das camadas menos abastadas da sociedade, Carlos. É lamentável, né? Lamentável porque... É, demonstra muito da nossa, e aqui a gente está falando de história, é, demonstra muito que a nossa condição é uma condição ainda muito é, é, do colonizado, né, de uma sociedade que se funda de um processo de exploração colonial e que ainda entende é, que aquilo que vem das classes economicamente mais abastadas, dos mais ricos, né do topo dessa pirâmide social, que aí em 1% representa mais de 90% de riqueza do que a população produz. Uma leitura um tanto quanto colonizada. Isso é, exatamente. exatamente. Para uma parte ela foi
0: disseminada pelos mais ricos. Exatamente. Pessoal, podem fazer perguntas também. Você falou aí em, em, em números, aí. eu gostaria de saber também a tua opinião. Como você vê, por exemplo, esses números que são divulgados? Ó, oh, o Brasil passa a Rússia, o Brasil passa a Espanha, outro dia eu vi o Brasil, passa a Bélgica. Pô, mas a Bélgica tem 11 milhões de habitantes, São Paulo tem mais de 12 bilhões de habitantes. Isso não causa também um comportamento diferente no, no, na, na nas pessoas?
1: Muito bem, Carlos. Acho que é uma questão é, é muito importante de a gente, de a gente trazer para a discussão, até mesmo pela construção da dinâmica da história. Ou seja, quando a gente pensa em comparar é, um país como o nosso, de, estruturas, de uma estrutura geográfica continental, de uma quantidade expressiva de população muito maior, por exemplo, do que a Bélgica, como foi citado. E quando, por exemplo, dentro dessa escalada, dentro dessa ordenação de disseminação da doença, somos comparados a essas grandes potências, eis a necessidade de a gente dissociar o que é uma, um, uma informação de caráter qualitativo de caráter quantitativo, né? Quando você, por exemplo, vê, porque a grande premissa, inclusive, da comunicação é de atrair a leitura, a, a atenção do seu leitor. De né? chamar a atenção. Exatamente. E quando nós somos comparados a essas grandes potências, surge inicialmente é, em uma pessoa, por exemplo, que está ali atenta apenas à notícia, uma questão que é típica da sociedade da indústria cultural, né? Como já falava lá... o o, o Horkheimer e o Adorno, a ideia de uma sociedade em que, por exemplo, nós estamos, nós estamos sendo aqui colocados e visto numa condição de comparação de grandes potências, primordialmente, porque, porque é, chama muito mais a atenção. Então, por exemplo, nos coloca num grau de comparação que atinge o espectador de uma outra maneira. O que difere uma informação, portanto, é, meramente informativa, de uma informação de qualidade. Você conseguir traçar que entre esses elementos de comparação de duas sociedades uma série de variáveis, que são da dimensão populacional, da densidade da população, do perfil socioeconômico de uma sociedade. Quando a gente traz esses índices para a discussão da sociedade brasileira, o que, que a gente está falando? A gente está falando de uma sociedade em que, por exemplo, ainda é, no Brasil, no século XXI, palanque de campanha para uma série de políticos, por exemplo, levar o saneamento básico a todo o município, a todo o estado, a todo o país, entende? Quando você compara isso com um país de primeiro mundo, que é, vem é, pra, principalmente para a história ocidental, na condição de colonizador, é você, por exemplo, fazer uma análise que em muitos aspectos é importante a título de conhecimento a título de é, se fazer entender o nível da gravidade, eu acho que isso é muito importante para a sociedade brasileira, mas que é um infeliz em alguns aspectos, quando a gente pensa, por exemplo, que essas comparações, elas têm que ser entendidas à luz de um contexto muito mais amplo, que é populacional, que é histórico, que é social, que é socioeconômico. Né? Então, por exemplo, a gente está falando de, se a gente comparar hoje, a ideia de que, por exemplo, esse auxílio emergencial, que o governo está pagando, é, em valores extremamente expressivos, e ainda assim, aquém das necessidades do povo, quando comparados ao fato de que na Alemanha houve uma mesma política é, de atendimento emergencial da sua população em algo próximo a 5 mil euros, certo? Em que é, lá o trâmite foi muito menos burocrático, a gente tem que considerar o quê? Que na comparação entre essas sociedades existem diversos fatores que devem ser considerados, né? É, tanto do, do aspecto econômico de uma sociedade, quanto, por exemplo, da sua própria história. A gente Comportamental tá, também, né? Exatamente. uma postura comportamental, comportamental e uma postura histórica que são inevitavelmente distintas. Ou seja, a sociedade alemã com a sociedade brasileira. Lá, o que é palanque de eleição, por exemplo, é, de uma primeira-ministra como a Angela Merkel, é a economia, é a vicissitude, por exemplo, da sua dimensão e do seu impacto dentro da Europa. Hoje, no Brasil, você vai ter aí no segundo semestre, havendo eleição, ele, é, prefeitos que vão trazer para o seu palanque a ideia de ah, a iluminação, asfaltamento, ah, saneamento básico. Há, portanto, de se fazer uma leitura crítica, principalmente quando se compara esses dados. Acho que é necessário, a fim de chocar e de trazer a atenção do leitor, do espectador. Mas há, sem sobrar de dúvidas, a necessidade de se aprender a utilizar esses dados, de comparar esses dados de uma maneira mais qualitativa. Que considere, portanto, os fenômenos históricos, os fenômenos sociais, os fenômenos econômicos que aí efetivamente caracterizam as sociedades.
0: Quando eu falo em comportamento, por exemplo, talvez é, na Alemanha eu torço muito para que isso aqui chegue. É, quando se pede um distanciamento, por exemplo, social numa fila, você não precisa marcar com tinta dois metros de distância, as pessoas sabem. Eu, eu sempre cito, cara, como um exemplo de. Bom comportamento de, de, de humanidade, de, é uma. Na Espanha tem a Maratona do Rei. Não sei se você conhece, se você é atleta também. Não, tem a, mara... <risos> tem a Maratona do Rei. Em 2012, 2012 um africano estava liderando a, a corrida e, faltando poucos metros, como ele como estava ele numa boa distância para o segundo colocado, que era um espanhol, ele ficou olhando para a torcida, meio que já comemorando, o espanhol veio e chegou próximo dele, né? Ao chegar na linha de, de, de cruzar ali no final, o espanhol não ultrapassou. O espanhol empurrou ele para que ele ultrapassasse primeiro. Depois o repórter foi perguntar para ele o, o, por que, que ele fez aquilo. Ele falou mas o foi que, que foi que eu fiz? Não, você poderia... Não, mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Que graça teria eu ganhar uma corrida desse jeito? Ele é o vencedor, entendeu? Talvez a gente precise desse tipo de de comportamento, né? Pergunta aqui da Ale Bras. Ale Bras ou Ale Bras, deve ser. O Ká, deve ser alguma ti, é, amiga íntima sua, Ká. Querido. É, você não acha que essa visão colonizada foi ou será substituída pela xenofobia relacionada aos chineses? Claro.
1: É. é obrigado, Ale, pela colocação. Eu acho que... Sem sombra de dúvida, ali, a gente incorre nesse risco. Né? A gente incorre na possibilidade de, por exemplo, é... ter... E a gente, por isso que é importante, né, lá no início do processo da disseminação da doença, por que ela recebe o nome, inclusive, de Covid-19, e, e aí a necessidade da propagação dessa conceituação. Exatamente para combater qualquer ideia distorcida de que, por exemplo, é, era um vírus tipicamente chinês. Então, por mais que você tenha uma série aí de políticos, no âmbito nacional e internacional, que, em muitos aspectos, associam a doença propriamente a um país, você tem a necessidade de uma de uma informação qualitativa, de uma informação emancipadora, conscientizadora, que nos leve, efetivamente, a compreender que é, uma, uma, uma experiência como essa, não é uma experiência que deve acentuar a diferença entre as pessoas, acentuar, por exemplo, responsabilidades, mas que deve denotar da nossa experiência humana aquilo que existe de mais proveitoso. Ou seja... A ideia é de, por exemplo, a gente pode partir de vivências como essas, de vivências adversas como essa, uma série de aprendizados, aprendizados que nos congregam enquanto sociedade, enquanto humanidade. Em muitos aspectos, lamentavelmente, quando a gente é, é, discute temáticas como essas, a, a gente chega aí a leituras um assim, tanto ponto equívocas como essas, que acentuam, por exemplo, o xenofobismo, que acentua, por exemplo, o desamor, o ódio dentro de uma sociedade. Por quê? Porque existe, por exemplo, dentro da sociedade brasileira um processo histórico de formação que deve ser considerado em que, muitas vezes, é, a ideia da construção de um projeto de Estado-nação, um, a construção de uma identidade nacional é, é erroneamente confundida com patriotismo. E aí, por exemplo, já tem uma série de teóricos que vão dizer isso pra gente nas estudos sobre o século 20 e o século 21 Lamentavelmente você tem um poder de coesão de uma sociedade, e por isso a Hannah Arendt lá vai falar sobre a banalidade do mal. né Então tem um, um, uma série de aspectos que são muito mais fáceis você unificar, unir uma sociedade em prol do que se odeia, do que se teme, do que se desconhece, do que de valores afins. Então, lamentavelmente, a gente observa que, em muitos aspectos, fruto de uma desinformação, fruto, portanto, da ausência de conhecimento que a gente vai postular aqui como ignorância, a ascensão de valores xenofóbicos como esses, em que, em muitos aspectos, se coloca a ideia de, por exemplo, no contexto da Covid-19, é uma doença chinesa, e, portanto, né, amplia a ignorância é, e que, portanto, acaba só acentuando essa, né, essa, essa ignorância propriamente entre os homens.
0: Nessas situações, nós poderíamos, por exemplo, pegar aquela frase de Nelson Rodrigues, quando ele diz, a humanidade é uma invenção que não deu certo. É, exatamente. <risos>
1: exatamente. É. exatamente.
0: É. Eu acho que a, ideia, Fiquei... a
1: humanidade é uma invenção que, que ainda está em construção, né? E aí... Estando em construção, eu acho que os erros são passíveis, mas, acima de tudo, há de se haver a empatia e a, uma, a humildade de conseguir... Por isso que a gente está falando de história, de uma história que não se repete, mas que deve ser é, é, constantemente reescrita para se pegar essa fatalidade, entendê-la como uma transitoriedade que nos eleva ou que devia nos elevar a estágios cada vez mais uh, ricos e felizes né, e produtivos de
0: aprendizagem. Eu não sei se você concorda comigo, mas... Tem uma lição que isso está nos dando, que é o fato, por exemplo, de muitas pessoas que às vezes tem dois, três carros na garagem, se acha mais importante, se acha mais importante porque nasceu em um determinado lugar, se acha mais importante porque ele acha que o sotaque dele é o, é o correto, entendeu? Acho que essa lição... Hoje ele está meio que igual, né? Então tem essa lição aí. Quem pergunta aqui é a Fê professores, Professores, professor, professor, professor só é ele, viu? O que você pensa sobre as pessoas que não enxergam a pandemia que vivemos como um real problema? Como vocês disseram, esses problemas que ocorrem anteriormente trouxeram aprendizado para a sociedade? E ela completa aqui, ó. Muitas pessoas acreditam que o isolamento social é algo desnecessário e isso me assusta muito. Obrigado, Fê.
1: Muito obrigado, acho uma excelente colocação, Fê. E... Vamos tentar começar a construir isso. Né? Muito do, dessa temática, muito acho do que pode vir a responder essa sua inquietação, foi é típico do, do próprio entendimento do que é a história. Então, o que, que a gente está buscando aqui construir? A ideia de que, por exemplo, o conhecimento da história se faz necessário para que, nesta chamamos assim, nesta roda gigante que é a humanidade, dos nossos ápices de, das nossas quedas, possamos aprender. Então, veja... É aí que a gente vai pensar muito em que, por exemplo, no século 21, então a gente está falando aí do momento histórico que nós vivemos, da história do tempo presente, você tem a disseminação, a universalização. Primeiro, do acesso à, à própria tecnologia, que nos possibilita o acesso à internet. Só que em muitos aspectos, é, essa informação que passa a ser agora universal, isso é, um aluno na minha aula aqui na Vila Mariana pode, por exemplo, acessar um site de notícias na Alemanha simultaneamente como um aluno lá, por exemplo, no Ceará, em qualquer lugar do mundo, pode ter essa grande é, possibilidade de acesso à informação, o acesso à informação, lamentavelmente, no século 5, 21 não significou a conscientização da população, ou a educação da população. Então, Fê, quando, por exemplo, a gente encontra uma sociedade em que hoje é difícil conseguir convencer maciçamente a população da necessidade do isolamento social, na necessidade de políticas públicas de combate, por exemplo, é a a, a doença. Na necessidade de permanecermos enquanto sociedade combativos é, e unidos em prol de um bem comum. Primeiro, padece, passa por um, um, um problema que ele é da própria cultura escolar, da própria trajetória escolar no Brasil. Em determinado momento, a educação no Brasil falha, e isso é notório. Né? Nesse processo de conscientização, nesse processo de formação de um senso de crítico qualitativo do um cidadão brasileiro, em que ele possa, por exemplo, ao receber uma notícia, filtrar dessa notícia o que efetivamente é verdadeiro ou o que efetivamente ali padece de crítica e confrontá-lo com outras fontes. Esse é um primeiro aspecto que nos denota, denota a ideia de que a nossa sociedade é uma sociedade que tem muita informação, mas sabe muito pouco. Por quê? Porque toma, por exemplo, né, se ela for lá apenas ler os noticiários, como o Carlos colocou, a ideia de que passamos a Inglaterra, a França, a Espanha, e sem se ater aos elementos comparativos, é uma pessoa que propriamente vai se ater só, por exemplo, à ideia do terror, é, do por exemplo de ser o
0: sensacionalismo não, tanto quanto sensacionalista
1: e o que a gente vive hoje na sociedade é algo que é, essa ausência de conscientização e essa ausência muitas vezes de entendimento do que está acontecendo e de conscientização das posturas que são necessárias nesse momento bate nessa mesma tecla na ideia de uma de uma sociedade que precisa ser constantemente ensinada constantemente conscientizada da necessidade de determinadas posturas a fim de se estabelecer, por exemplo, um bem comum. E isso esbarra em diversos contextos, em diversos conceitos, como da individualidade, como o do egocentrismo, como a ideia de que até alguém colocou aqui, em algum momento, acho que foi o Igor, aqui nas perguntas, a ideia de uma sociedade que precisa lutar diariamente para ter o que comer. A gente está falando de um país que volta para a lista da miséria, né? que volta aí, esses últimos anos, para uma condição historicamente precária. Então, do que, que a gente está falando? Que, a, na minha leitura, o melhor instrumento para combater, por exemplo, isso, ele sempre passa pela educação. Ou seja, uma educação que se constrói dentro dos princípios de socialização do indivíduo, que são a família, a escola e os valores que essa família possui, e que, acima de tudo, se faz necessário quando você tem que conscientizar uma população, mas uma população que, por uma série de é, é, enfrentamentos econômicos, muitas vezes não consegue entender a gravidade do problema, porque o seu problema iminente é, em muitos aspectos, a fome, é, em muitos aspectos, por exemplo, o desamparo, a ausência de condições mínimas de, de dignidade, de sobrevivência. Lamentavelmente, em relação a tudo isso, o que, que a gente observa? A gente observa que, em muitos aspectos, essas informações mais servem à desinformação, e, portanto, aqui a gente está falando de uma sociedade que precisa ter o chão riscado onde ela deve parar numa fila de banco, numa fila de mercado, em qualquer aspecto de convivência social porque não consegue ter a autonomia e a conscientização necessária para perceber o seu papel e, acima de tudo, que o seu papel e a sua ação terá um impacto na forma como toda a sociedade vai se desenvolver a partir daí. Veja aqui, por exemplo, para as pessoas que viveram o século XIV e a peste negra, o isolamento social, obviamente, não foi é, agradável. Mas a gente pode, sem sombra de dúvida, tirar uma série de adventos que surgem da humanidade a partir dessa experiência.
0: Por que a gente só se atém a grandes fatos da história, como por exemplo o isolamento não começou hoje com o coronavírus, já vem de outras pandemias. Por que, que a gente só se atém a esses fatos da história? E quando está com a água no pescoço, a água é morrendo afogado?
1: Então, porque as pessoas têm uma grande. Tem, existe um grande ato entre o entendimento de um processo e a vivência de um processo. Então, eu posso aqui teorizar, a gente pode aqui, Carlos, teorizar longamente sobre, por exemplo, a necessidade é, de é, isolamento social. Enquanto, para muitas pessoas, isso se torna uma discussão puramente teórica, então, puramente retórica, que vai ficar aqui no campo das ideias, trocando uma série de elucubrações, quando essas pessoas se é, é, não sentem, na prática, ou só sentem na prática, é que efetivamente elas tornam esse aprendizado significativo. O que, que a gente está aqui construindo? Está construindo a ideia de que... É, te, eu disse aqui em determinado momento que, lamentavelmente, a educação no Brasil pós metade é, do século XX fracassa, e ela fracassa porque ela não consegue formar no seu jovem, formar na sua, na sua população, um elemento de conscientização é, satisfatório para que, por exemplo, as pessoas possam entender que mesmo que, por exemplo, a doença não atinja diretamente a minha família ou a sua, a necessidade e as ações que as nossas famílias tomarem terão impacto sobre um coletivo. Então a gente está falando de uma sociedade que no contexto da indústria cultural, que após o século XX é massificada de informações, informações que em muitos aspectos não são e que só corroboram essas teses que são tanto contegóicas e individualistas, do meu papel, do meu interesse, da minha necessidade. E aí o Pondé já citado por você, e aí o Hobbes no século 20, no século 19, no século 19 vai dizer que o homem é o próprio homem do globo do homem. Ou seja, enquanto na minha leitura a educação fracassa na construção desse entendimento, a gente vai continuar a ter. E aí quando a gente fala sobre educação, não só a instituição escolar, mas todos os elementos de sustentabilidade de um indivíduo, que são família, que é sociedade, que são os seus valores fracassam na formação de uma sociedade efetivamente feliz e eficaz
0: em construir, em inculcar no seu cidadão esse entendimento. O Igor tinha perguntado, feito uma primeira pergunta, que ele já respondeu, ele diz aqui, pois um, loco, um lockdown, o nível de desemprego, fome, crime irá aumentar, como vamos retornar disso economicamente falando? É uma,
1: é, uma pergunta, é uma pergunta interessante, né, Igor? É uma pergunta que se envereda por uma leitura econômica. Então, por exemplo, já se discute, desde Adam Smith, e a gente está falando aqui de um conteúdo que se fosse a minha aula, seria um conteúdo de oitavo ou segunda série do ensino médio, que a gente discute, por exemplo, que os pais do, da economia clássica, eles vão em determinado momento, ou tendenciar para uma economia extremamente liberal e não intervencionista, e vão defender a necessidade de uma política Puramente intervencionista. Há a necessidade, e a gente vai discutir, eu podia discutir aqui longamente, sobre a necessidade da sociedades, por exemplo, se desenvolverem economicamente de uma maneira que promovesse equidade na produção das suas riquezas. Então, quando a gente está falando sobre equidade, é dar a possibilidade, como o Igor citou aqui em determinado momento, aquele que trabalha de manhã, para, por exemplo, ter o pão é, do meio-dia, ter o pão da sua noite. A gente está falando de uma sociedade que precisa primeiro reparar as suas iniquidades, as suas diferenças, isso no âmbito econômico, distribuir melhor a sua renda, trabalhar em prol da necessidade de o desenvolvimento é, é, de uma estrutura social mais dinâmica e que concentre menos renda, para que, por exemplo, a gente não tenha que padecer dessa, desse questionamento, que é um questionamento válido, mas é um questionamento tipicamente fruto da iniquidade que a gente vive. Ou seja, Sim. quando a gente fala sobre lockdown, haverá impacto sobre a economia? Sem sombra de dúvida. A gente já está vivendo claro, impacto dessa claro. economia. Mas é uma economia que, sem sombra de dúvida, sempre foi pensada na base da iniquidade, na base da diferença. O capitalismo enquanto sistema, por exemplo, estrutural, ele só existe porque ele é uma pirâmide. O que essa pirâmide significa? A existência de diversos níveis hierárquicos que colocam, por exemplo, os cidadãos de uma sociedade em níveis distintos. Então, por exemplo, como é que a gente pode começar a pensar nisso? Primeiro, é preciso, na minha leitura, é claro, Haver uma política intervencionista intervencionista ao ponto de distribuir renda, ao ponto de assegurar ao cidadão, por exemplo, é uma, uma uma renda mínima, que é, por exemplo, essa, é, o pagamento desses 600 reais emergenciais. É o estabelecimento de uma renda mínima para o cidadão. Para a gente começar a pensar numa sociedade de mais de 200 milhões de pessoas, em que, por exemplo, 1% concentram de riqueza o que os mais de 150 milhões produzem. Então, o que a gente está falando, Igor, na minha leitura? É óbvio que há impactos sociais, há impactos econômicos. Há impactos econômicos que vão levar a impactos sociais nas políticas de lockdown, de isolamento, de aquecimento da atividade econômica. Mas o que é primordial, na minha leitura, nesse momento, é a existência. Como o exemplo que nós trouxemos aqui da Alemanha, como exemplo dos Estados Unidos, como exemplo de grandes potências do típico capitalismo que nós conhecemos, de políticas intervencionistas de distribuição de renda que assegurem ao cidadão, na minha leitura é claro, é, condições mínimas de dignidade, para que aí sim, a partir de uma lógica de sociedade melhor distribuída, a gente possa efetivamente pensar em é, é, se desenvolver economicamente ao ponto de distribuir essas riquezas ou de produzir essas riquezas de uma maneira menos concentrada e majoritariamente mais igualitária. Para que, por exemplo, na próxima pandemia que vier e ela virá em algum momento histórico, a gente ter, por exemplo, a possibilidade de reagir a ela dentro de um senso de, de humanidade, de coletivismo, de empatia, que, que, que provavelmente levaria a encaminhamentos muito diferentes daqueles que hoje, como sujeitos históricos, vivemos. Então, espero aí que, de repente, nas pandemias das próximas gerações, que não estaremos vivos, provavelmente, para ver, mas os nossos descendentes estarão, essa premissa que está aqui sendo discutida
0: possa ter sido superada. Professor, você, para fechar aqui, você passeou aí pela história, que é a tua área, e não sei se você estuda, mas você também passeou muito bem pela, pelo campo da filosofia. Sim. aí E eu gostaria de terminar com uma última pergunta, e, e essa pergunta também é uma homenagem ao mestre Antônio Abujanra, que apresentava o, o Provocações. Então essa pergunta também é uma homenagem a ele, a quem eu assistia. Do ponto de vista histórico, já que você passeou pelas, gran, pelas epidemias, por guerras, superações, exemplos, e também citou os pontos fracos da, da humanidade aí. Eu te pergunto, o que é a vida?
1: Olha, a vida, na minha leitura, e eu vou recorrer aqui é, ao Sofrimento do Jovem verter que é um livro que eu gosto de trabalhar bastante com, inclusive, meus, meus colegas de literatura, a professora Fabiola e em tantos outros que eu encontrei ao longo da minha carreira, é, a vida é o que o romantismo alemão define a vida, a vida é transitoriedade e fatalidade é você entender que viver é viver é, incessantemente em momentos de fatalidade em que as coisas acontecerão de uma maneira que você não pode controlá-las, que incidirão sobre você impactos religiosos, mentais, econômicos sociais, é, enfim que são efetivamente um tanto quanto traumáticos, mas que Toda a fatalidade está inserida numa relação de transitoriedade. A falar sobre a peste em 1333 é mostrar que ela veio, mas que ela passou. Falar, por exemplo, sobre a, a gripe espanhola no século 20 também é falar de um fenômeno que tem um impacto social, um impacto histórico, um impacto econômico, mas que também foi transitório. Falar, por exemplo, sobre as grandes crises econômicas do petróleo, da quebra da bolsa de valores, ou a, essa que a gente que eminentemente virá a partir dessa experiência pandêmica é falar sobre um constante processo de transitoriedade e fatalidade. As coisas ruins, se assim entendidas, acontecerão, mas elas serão sucedidas de outras, que horas boas, horas ruins, nos levam enquanto espécie, nos levam enquanto seres humanos, nos levam enquanto aqueles que vivem, entender que viver é constantemente se relacionar com a transitoriedade e a fatalidade. aí, para eu concluir, o Viktor Frankl é um judeu que viveu o holocausto que foi preso em campos de concentração, que depois vai criar uma série de políticas, uma série de pensamentos no campo da filosofia, em que ele discute o seguinte, aí abre aspas, ele assim afirma no livro é, O Sentido da Vida. O ser humano não é completamente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às suas circunstâncias, seja se insurgindo diante delas. Em outras palavras, o ser humano é essencialmente dotado de livre arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Então, a, partir, a minha leitura é muito essa, né? a ideia de que, por exemplo, independente das uh, transitoriedades e das fatalidades, das fatalidades que a vida nos impõe, viver é entender esta constante roda gigante, é? Que horas nos põe em cima, horas nos põe em baixo. Viver é viver numa relação de transitoriedade e fatalidade. E partir dessas experiências, sempre com na minha leitura o um máximo de aprendizado que nos humaniza, que nos liberta, que nos conscientiza.
0: Agora, para fechar, responda em uma palavra: o que é a vida? É se aventurar. Professor, muito obrigado pela aula. Satisfação Eu enorme.
1: Uma obrigado.
0: Satisfação, parabéns pela aula, pelas explicações. Honrado de bater esse papo contigo.
1: assim, eu que me sinto lisonjeado. Muito obrigado pelo convite, Carlos.
0: Obrigado a todos também aí, que com certeza, assim como eu, aprendemos hoje. Um abraço, professor. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Mais
1: podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.